0: BR Klassik So klingt ein Lithophon. Acht Feuersteine, aufgereiht auf einem Holzgestell und mit Steinen bespielt. War so ein Lithophon ein Klangwerkzeug der Altsteinzeit?
1: Das sind so verschiedene Steine aus Feuerstein geschnitten oder behauen, die aber im Fundkontext nebeneinander lagen. Und das sind so die Hinweise darauf, dass man solche Objekte wahrscheinlich auch anders benutzt hat und nicht als Werkzeuge, sondern warum nicht auch als ein Klangwerkzeug.
0: Die alte Orientalistin Dalia Shehata führt durch einen dunkelblau gestrichenen Raum. Das Licht ist gedämpft, Ursprünge steht in roten Lettern auf dem Boden. In der Mitte steht ein Tisch voller Klangerzeuger, Tonpfeifen, Rasseln und Flöten. Archäologe Florian Leitmeier greift sich das Modell einer 35.000 Jahre alten Knochenflöte, die auf der Schwäbischen Alb gefunden wurde.
1: Ein Knochen, der mit Löchern, mit Bohrungen, versehen ist und wo das obere Ende abgeschrägt ist. Und dann war die Idee, wir binden mal einfach ein Stück Birkenrinde drumherum und dann klingt es wie eine Klarinette und hat einen unglaublichen Sound. Natürlich sind das hier Nachbauten von Instrumenten, aber es sind faszinierende Objekte.
0: 300 solcher Objekte haben die Würzburger Wissenschaftler zusammengetragen und die Leihgeber kommen aus dem In- und Ausland. Die bisher größte Sonderausstellung im Martin-von-Wagner-Museum will vergangene Klangwelten erlebbar machen, von der Steinzeit bis zu Kulturen der Antike.
1: Und zwar nicht nur anhand von Bildern, sondern auch anhand von Objekten, Instrumenten, die sie in die Hand nehmen können und dann auch spielen können. Und wir fordern dann auch alle auf, wirklich alles an diesen Instrumenten auszuprobieren und sich ruhig zu trauen, also alle Klänge damit zu erzeugen.
0: Das geht freilich nur, weil viele der Exponate Nachbauten sind. Kultische Rasseln aus altägyptischen Pharaonengräbern, tutende Wasserorgeln aus dem alten Rom oder Zupfinstrumente der griechischen Antike. Ein Fundraising-Projekt der Würzburger Alumni hat diese Nachbauten finanziert. Und das kommt nun dem Publikum und den Machern der Ausstellung zugute, wie dem Musikwissenschaftler Oliver Wiener. Für uns waren das über viele Jahrzehnte eigentlich nur Schemazeichnungen, Abbildungen, kaum, dass man mal irgendeinen Nachbau gesehen hat. Und jetzt aber, wenn man das sieht, die Instrumente in der Menge, die da sind, mit denen man sich auseinandersetzen kann, das weckt ganz andere Aufmerksamkeitsressourcen, als wenn man einfach nur ein Bild und einen Text hat. Das spektakulärste Stück mitten im Kuppelsaal der Ausstellung ist eine übermannshohe Leier, die nach einer Abbildung auf einem antiken Fundstück nachgebaut wurde.
1: Dieses Instrument wurde von zwei Personen gespielt, die links und rechts an der Leier standen. Wir wissen natürlich nicht, was sie gespielt haben, aber man kann den Klang und das Haptische an so einem Instrument erst wirklich nachvollziehen, wenn es wirklich vor einem steht. Und also, dass man wirklich dann auch Verknüpfungen findet und auch zu seiner eigenen Zeit, was ist gleich, was ist anders.
0: Um Verknüpfungen deutlich zu machen, präsentiert die Ausstellung die Klangwelten nicht getrennt, sondern nebeneinander. So werden kulturelle Gemeinsamkeiten sicht- und hörbar. Der Einsatz des Klangs als Signalgeber in Kult und Konzert oder für Feste und Ekstase.
1: Das heißt, dass diese Kulturen miteinander verbunden sind. Und schließlich, wenn man aus der Ausstellung wieder heraustritt, sieht man dann im Flur etliche Instrumente aus unserer Zeit, aus dem afrikanischen Raum, aus dem europäischen Raum. Und damit zeigen wir quasi, dass das Erbe dieser Antike bis in unsere Zeit eigentlich hineinreicht. Also das wäre schön, wenn man dann einfach auch nachträglich so reflektiert und man vielleicht im Flur Leute sowas erzählen würde.